0: Hej och varmt välkommen ska ni vara till den här nystartade podcasten vid namn Resan till körkortet. Mitt namn är Daniel och i det här första avsnittet ska jag gå igenom hur ni får ert körkortstillstånd. Jag kommer att dela med mig av tips på hur ni kan få körkortstillståndet på ett så tidseffektivt sätt som möjligt. Därefter ska jag gå igenom hur det var för mig att övning köra för första gången. Och då kanske ni undrar, men varför ska jag resa på det här första avsnittet? Jo. Jag kommer fortfarande att ge tips och tricks på hur ni kan tänka under era första gånger på vägarna där när ni har börjat köra. Så det här avsnittet är också för i princip vem som helst. Så om det här låter intressant så får vi helt enkelt köra igång och börja med tipsen kring hur man får sitt körkortstillstånd. Okej, okay, så det första som man måste göra när man ska skaffa sig ett körkortstillstånd det är att man ska utföra den hälsodeklaration på Transportstyrelsens hemsida. Den här hälsodeklarationen innehåller frågor kring din hälsa och dina personliga förutsättningar. Och de här ska man helt enkelt besvara så att Transportstyrelsen har ett hum om kring om du är kapabel nog till att köra på vägarna. Och den här hälsodeklarationen kan antingen utföras digitalt på Transportstyrelsens hemsida eller så kan man skicka in en separat blankett till dem. Men jag skulle ju däremot rekommendera att utföra den på deras hemsida för att göra det så tidseffektivt som möjligt. Och när man har utfört den, i alla fall på deras hemsida, så kommer man att få ett mejl kring att den är slutförd. Och här, efter det här steget, så måste man utföra en synundersökning hos exempelvis optiker eller hos en trafikskola. Det jag skulle rekommendera är att utföra synundersökningen så fort som möjligt. Så jag skulle helt enkelt ta upp telefonen och ringa till valfri optiker eller trafikskola som erbjuder en synundersökning för körkort. Och den här synundersökningen kostar 150 kronor max i alla fall. Det kommer kosta antingen mer eller mindre, men jag betalade 150 kronor i alla fall. Så jag skulle rekommendera att betala 150 kronor eller mindre såklart. Och också en viktig grej är att eh, om personen som utför den här synundersökningen kan skriva in informationen och resultaten digitalt på en dator så skulle det här verkligen vara någonting att rekommendera så att säga. Så försök att säga eller fråga i alla fall din optiker om de skriver ner resultaten digitalt. För om de gör det så är det bra eftersom då skickas resultaten in fort och digitalt till transportstyrelsen. Och nu kommer det att ta ungefär två till fyra veckor efter att ni har utfört ersöd-deklarationen eh, och synundersökningen tills det att eh, ni kommer få besked om ni har fått körkortstillståndet eller inte och det här kommer ju säkert kännas som ett eh, långt tag däremot hade jag försökt motivera mig själv genom att ständigt försöka tänka på körkortet och körningen tänka att okej okay, snart kommer jag få mitt körkortstillstånd och snart kommer jag kunna börja ävningsköra så jag skulle ändå personligen hållit en stor motivation hos mig själv för att inte tappa bort tankarna kring körningen. Och nu får vi låtsas att det har gått ungefär två till fyra veckor och du har fått ditt körkortstillstånd Jag fick den personligen på en digital brevlåda vid namn Kvira i min telefon Men man kan ju såklart också få sitt körkortstillstånd på posten Och nu kommer det att kunna ske två olika saker beroende på hur du kommer att övningsköra framöver. Om du exempelvis bara kommer att köra hos en trafikskola så kan du börja registrera dig hos trafikskolan nu eftersom att du såklart har fått körkortstillståndet. Så det är helt enkelt fritt fram att börja övningsköra. Men om du däremot ska övningsköra privat åtminstone en gång då krävs det att du för det första har en handledare och det här kan ju vara din förälder eller någon annan närstående som uppfyller kraven som Transportstyrelsen har lagt. Ni två måste utföra en så kallad introduktionsutbildning eller gå på en handledarkurs som det också heter. Och den här utförs på en trafikskola och det är ju såklart en trafiklärare som håller i den. Och här kommer ni att få information om trafiken och övningskörningen och regler om trafiken som ni kan förhålla er till. Utbildningen är ungefär 3-4 timmar och den utförs under en dag såklart. Och för min så kostar den ungefär 330 kronor. Men priset kan ju såklart variera beroende på vart du utför utbildningen. Så det ni kan göra är att gå in på en trafikskolas hemsida. Och helt enkelt boka en tid till den här introduktionsutbildningen. Vad värt att notera är att om ni väljer att utföra exempelvis av den här handledarkursen risk 1 eller risk 2 hos en, hos en specifik trafikskola. Men om ni väljer att helt enkelt där ni kör hos en annan trafikskola så är det helt okej. Okay. Ni är alltså inte bunna till en specifik trafikskola bara för att ni har utfört. Utbildningar hos den ena men övningskört eh, hos den andra. För mig till exempel så utförde jag utbildningarna Risk 1, Risk 2 och handledarkursen hos en trafikskola men jag var eh, övningskörd hos eh, en annan. Så nu ser vi att eh, du och din handledare har gått på den här introduktionsutbildningen. Det som händer nu är att eh, trafikläraren som höll i utbildningen kommer att eh, registrera ert namn hos. Eh, eller era namn då, hos Transportstyrelsen så att de också är medvetna om att ni har utfört den här handledarkursen. Och det som du din handledare måste göra nu är att din handledare måste ansöka om handledarskap på Transportstyrelsens hemsida. Och då skriver din handledare då in sina uppgifter och dina uppgifter så att ni helt enkelt ansöker om ett handledarskap. Och det här skulle jag rekommendera att göra kvällen eller dagen efter ni har gått på den här introduktionsutbildningen så att ni kan börja övningsköra så fort som möjligt. Och det här var ju helt enkelt allt som ni behöver veta innan ni börjar övningsköra och när ni ska skaffa er ett körkortstillstånd. Det tar också ungefär 2 till fyra veckor tills det att ni kan börja övningsköra privat och tills det att Transportstyrelsen har handlagt ert är ärende om handledarskap. Så det var alltså det som ni behöver veta när ni ska skaffa er ett körkortstillstånd och när er handledare också ska få ett handledarskap. Så nu kan ni börja ägningskära, antingen på trafikskola eller köra privat. Nu kommer jag att gå igenom lite hur det var för mig att ägningskära för första gången. Och jag kommer även att ge lite tips och tricks som ni kan tänka på under de första gångerna ute på vägarna. Häng med! Okej, okay, så nu har det äntligen blivit dags att övningsköra jag ska börja berätta lite hur det var för mig att övningsköra för första gången. Så jag körde alltså med min pappa och han tog mig till ett industriområde lite söder om Stockholm där jag fick lite grann. Det som däremot var problemet för mig var att det var ju farbilar som var fick parkerade vid sidan om. Så jag var lite, lite rädd för att eventuellt äh, kunna krascha in i dem. Och om jag ska vara helt ärlig så var jag inte heller så säker på kärningen så jag stressade väldigt mycket den här första gången och jag ville liksom inte göra misstag eller riskera att någonting skulle hända. Och äh, efter några minuter så tog min pappa ut mig på äh, en lite större väg samma dag. Och tog mig igenom lite rondeller och liknande så att jag fick känna på hur det var att köra bland bilar som rör på sig så att säga. Och eh, faktiskt andra dagen så tog min pappa mig hör och hörohätna ut på motorvägen och helt ärligt det här kanske låter väldigt märkligt och väldigt eh, farligt också. Jag var ju lite lite rädd så att säga men eh, faktiskt om jag ska vara helt ärlig så gick det bra. Och jag lärde mig också väldigt mycket av att ta mig ut på de här större vägarna och köra with the big boys, så att säga. Så jag utvecklades väldigt mycket där i början, om jag ska vara helt ärlig. Däremot så rekommenderar jag ju såklart inte alla er att ta er ut på motorvägen andra eller första dagen, utan det viktigaste är att ni lär er grunderna. Och jag skulle rekommendera att börja även ni köra. I alla fall de första gångerna på en stor parkeringsplats eller en stor tom yta där ni helt enkelt försöker att lära er grunderna och lära känna bilen och känna er säkra med era körning. Och ett väldigt viktigt och underskattat tips är ju faktiskt att sätta dig så bekvämt som möjligt. Jag minns i början i alla fall att jag brukade sitta väldigt framåtlutad och jag satt inte så bekvämt så jag skulle nog rekommendera att sätt Sätt in stolen, ställ in stolen på ett så bekvämt sätt som möjligt så att du har god översikt över vägen men att du ändå kan nå pedalerna på ett bra sätt samtidigt som du sätter dig bakåt lutad och rätt så bekvämt med ryggen och nacken. Ett annat viktigt tips är att inte stressa i början för personligen så som jag ju sa precis så gjorde jag ju det och det ledde bara till att min kärning inte blev så bra som den hade kunnat bli i alla fall i början. Så jag skulle ändå fokusera på att lära er grunderna och känna er säkra i er kärning. Medan ni helt enkelt eh, ser till att inte stressa så himla mycket. Såklart lite stress kan ju vara bra. Men eh, ni ska inte stressa så pass mycket att det går över i er kärning. Ett annat viktigt tips är också att enbart ha tankarna på kärningen när du övningen kör eller kör i allmänhet. För jag minns att så fort jag råkade tänka på något annat så kanske jag. Missade att eh, bromsa i tid, eller bromsa för sent eller kanske gick in för fort i en ronde eller liknande. Så jag skulle ändå reko verkligen re rekommendera att eh, enbart ha tankarna på skärningen så att du lär dig så mycket i början. Och är medveten om dina misstag och också medveten om de saker som du faktiskt gör bra. Och som jag sa innan så är det också viktigt att du lär känna bilen. Gå ut och kolla lite på bilen, se hur stor den är. Och hur liten den också möjligtvis kan vara, så att du känner dig säker när du exempelvis ska parkera eller svänga och göra liknande grejer. För om det här är en bil som du kör med privat med din handledare så kommer det säkert vara en bil som du kommer att använda dig av. När du förhoppningsvis får körkortet, så jag skulle verkligen rekommendera att bli, bli så bra kompis som möjligt med den här övningskörningsbilen. För ni kommer säkert att köra mycket tillsammans framöver. Jag skulle också säga att försöka ändå stegvis utmana dig själv. För som ni hörde så tog jag ju mig själv ut på motorvägen andra dagen. Det kanske inte det var bra i slutändan men jag kanske hade personligen så hade jag velat vänta med lite lite mer så att säga. Men jag skulle ändå rekommendera att ni stegvis försöker ta er ut på de här större vägarna med fler bilar. För det är ju på det här sättet som du utvecklas. Om du inte tar ut på de här större vägarna och om du bara helt enkelt kör på parkeringsplatsen under väldigt lång tid så kommer du inte utvecklas. Och körningen han handlar väldigt mycket om utveckling och erfarenhet. Ju mer du utvecklas och ju mer erfarenhet som du får bland de andra bilarna, bland de andra vägarna, desto mer kommer du per automatik att utvecklas. Och det här är också ett väldigt viktigt tips. Jag märker att många närstående faktiskt, att de, när de börjar övningsköra så, tyvärr så, influeras de på ett negativt sätt av många andra i deras närhet. De kanske känner att det stressas, att allting stressas på för mycket. Här skulle jag verkligen rekommendera att ta ett steg tillbaka och låta körningen ta den tid som det tar. Försök inte att stressa fram uppkörningen eller teoriprover. Låt det ta den tid som det tar. Och tänk på att lära dig grunderna, men samtidigt försöka utvecklas genom att ta dig ut på lite större vägar och bland fler bilar. Såklart, du kan ju motiveras av dina närstående, men försök att inte influeras på ett negativt sätt. Där de kanske försöker visa sig vara starkare och bättre på kärningen än dig. Utan ta ett steg tillbaka och försöka låta kärningen ta den tid som det verkligen ska ta. Ett till tips är att kommunicera med din handledare eller med din trafiklärare. Vi säger exempelvis första gången som du kör. Om du inte vet vilken som är kopplingen, vilken som är gasen eller bromsen. Säg det och fråga verkligen. För ju mer du frågar och ju mer du kommunicerar med din handledare eller trafiklärare. Desto mer kommer du att lära dig. Och desto bättre kommer upplevelsen i bilen att vara för er båda. Och vi säger nu att... Du råkar göra ett fel och din handledare eller trafikledare kritiserar dig eller säger att ah, men här gjorde du fel och blablabla. Försök då att inte ta kritiken personligt utan försök se det som att de försöker hjälpa dig för det är ju faktiskt det som de försöker göra också. Ta istället till dig av kritiken och försök ändra på misstagen och eh, lär dig av misstagen. Reflektera och tänk på hur du hade kunnat agera annorlunda i en sån där situation. För det spelar ingen roll om det var en väggupp som du råkade ta dig förbi allt för fort eller om du råkade slå i däcken mot kanten. Se till att lära dig av misstagen utan att egentligen ta kritiken personligt. För de försöker ju helt enkelt bara hjälpa dig och det är det viktigaste som ni bör tänka på. Ett till viktig tips är att köra så mycket som det bara går för att kunna utvecklas. Det kommer inte funka med att köra... En vecka, ta ett uppehåll på tre veckor och sen köra två gånger under en vecka och sedan ta ett uppehåll på tre månader. Det gäller att vara kontinuerlig och det gäller att vara på tona. verkligen. Om du verkligen är seriös med din körkortsresa, då måste du verkligen köra och ta den tid som det måste tas för att du ska kunna få körkortet. Kör helt enkelt så mycket som möjligt för att kunna utvecklas. Och det här är också ett viktigt tips, ett sista tips också, det är att försök varva teori och praktik så att du lär dig och att du är medveten om vägskyltar, vägmärken och trafiksignaler och liknande när du är ute i trafiken för även om du tänker, okej okay, men exempelvis, om jag är 16 år gammal, jag kommer jag måste köra upp om två år varför ska jag lära mig teori nu? Jag tycker att det är ett dåligt tankesätt eftersom man måste även om du kanske inte Kör så seriöst nu i början, så försök ändå att ta till vana att lära dig kring vägmärkena. Kolla lite videor på YouTube eller liknande som lär dig kring de absoluta grunderna kring vägmärken och trafiksignalerna så att du gång på gång kan utvecklas när du är ute och kör med din handledare eller med din trafiklärare. Detta var helt enkelt allt för mig för det här avsnittet. Tack så himla mycket för att ni har lyssnat på det första avsnittet av resan till körkortet. Jag hoppas att ni tyckte att tipsen var användbara. Under nästkommande avsnitt kommer jag att gå igenom lite mer kring teori, provet, uppkörningen och andra motivationsfaktorer som kan hjälpa er under er resa mot körkortet. Men tack i alla fall för att ni lyssnade på det första avsnittet. Det uppskattas väldigt mycket. Jag hoppas att ni kommer att få det bra under er resa mot det här körkortet. Och jag hoppas att jag kommer kunna hjälpa er ännu mer. Tack för att ni har lyssnat. Vi ses i nästa kommande avsnitt. Kör försiktigt. Hej då!